0: Радио Маяк. Точка ру представляет. 22. Объект двадцать два. Литературный, литературный... литературный Нобел. Нобель. Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Штаховский. Очередная серия из цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Переваливаем через очередное десятилетие с большим удовольствием. Добрались мы до 1960 -го года, 55-го лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал французский поэт и дипломат Сен-Жон Перс. Я Евгений Стаховский, и здесь Екатерина Белавина, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета МГУ имени Ломоносова, поэт-переводчик, исследователь французской и русской поэзии 19-21 веков. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо вам большое за эту передачу, за такое литературное начало недели. Я считаю, что это просто прекрасно.
0: Как называется, отхватил на ровном месте, сам того не ожидая. Спасибо вам и за теплые слова, и за то, что нашли нас время, согласились участвовать в этом проекте. Ну вот я сказал, уже 1960 год, Сен-Жон Перс, мне кажется, именно слуху, во всяком случае, да, может быть, ежели не, не, не тысячи, не десятки тысяч, по крайней мере, русскоязычных поклонников поэзии глубоко проникали в творчество Сен-Джон Перса, то, по крайней мере, мы все имеем о нем какое-то представление, хотя бы на том минимальном уровне, что он вообще был. Что был такой поэт, который вот там что-то много написал, ну, а мы сегодня, помимо всего прочего, напомнили, что э, в 60-м году ему была вручена еще и Нобелевская премия по литературе.
1: Вся Сама идея сделать такую передачу о, Нобелевской, э, о лауреатах Нобелевской премии меня вызывает так анерическое введение. Э, ящик э, библиотечный с карточками, которые еще сл... сохранят следы прикосновений пальцев исследователей, филологов, читателей, переводчиков. И вот рука Фортуны смешивает эти карточки и вынимает оттуда вне, хронол... вне тематики и... или вне алфавитного порядка а карточки. И вдруг это оказывается хронологический порядок лауреатов Нобелевской премии. И именно так вскрываются силовые линии эпохи, и возникают какие-то переклички, и, может быть, становятся очевидны скрытые механизмы, которые руководят литературной жизнью.
0: Может быть, не могу с вами не согласиться. Ну, ближе к сен жон Персу. Я каждый раз в этом месте понимаю, что начинаю уже делать оговорки. Сначала у меня их не было, когда мы говорили о самых первых лауреатах. Сейчас вот чем дальше, тем чаще приходится оговариваться, но на всякий случай. Uh, говоря о Сен-Джон-Перси, я упомянул о том, что он был еще и дипломатом. Это значит, что биография его, видимо, разделяется на несколько, наверное, линий, да? то есть на какую-то дипломатическую работу, на литературную uh, работу, наверняка включает какие-то еще мотивы и возникает ну, такое просто предчувствие, подозрение, что и биография Сен-Джон-Перса может быть, ну, наверняка она... Интересно хотя бы вот в этих своих э, пересечениях.
1: Фигура, литературная фигура, э, и э, фигура Сен-Жан-Перса э, идеально подходит для разговора о, э, о том, э, важна ли биография для э, изучения творчества. Мне хотелось бы сейчас дать э, сразу слово «ему». Чтобы, возможно, если у радиоприемков есть кто-то, кто не знаком с деталями его жизни, остался наедине с его голосом, его просодием, с его высказыванием этой бесконечной фразой поэта восклицаний. Il naquit un poulain sous les feuilles de un homme dans nos mains. Étranger qui passait, et voici d'un grand bruit dans un arbre de bronze, bitume et rose, don du chant, tonnerre et flûte dans, des, dans les chambres, ah, tant ah, tant à tant d'aisance dans ne voit, à tant d'histoires à l'année, et l'étranger à ses façons par les chemins de toute la terre. Je vous salue, ma fille
0: ну
1: вы же по конечно,
0: да, сразу.
1: Под бронзовой листвой родился же ребенок. Человек положил нам свои горькие ягоды в руки, чужеземец проходивший. И вот великий шум в бронзовом дереве смола и розы, дар песни и гром и флейты в комнатах. Ах так легки нам наши пути Ах столько приключений за год И чужеземец ни на кого не похожий на дорогах всей земли. Привет вам дочь моя под самым прекрасным из платьев года. Нужно ли нам знать о какой-то стране? Какая-то эпоха. Интересно ли это? Мне хотелось бы, чтобы читатель остался на минутку с этим звучанием, а потом мы подумаем, почему Сенжан Перс — это псевдоним. Почему он взял псевдоним? И вот какая-то страна, какая-то эпоха. Чем он пишет? Вообще его настоящее имя Мари-Рене Алексис сын Леже Леже, казалось бы идеальным, а, идеальным уже само по себе а, литературным псевдонимом Леже Леже, легкий легкий. А, но... но был художник
0: Фернанд Леже, например.
1: Алексис родился на Гваделупе на острове Сен-Лежей -Ле в семье адвокатов в 1887 году. С самого начала его родители занимались, уделяли большое внимание его образованию, были наняты репетиторы. Она из
0: зажиточной такой семьи. Да, да. Угу.
1: Ну, скажем так, уже в седьмом году 19 -го века на Гуддупе произошло землетрясение и произошел экономический кризис. Поэтому было принято решение вернуться в метрополию. Соответственно, произошел переезд во Францию, в город По. После окончания лицея Алексис переезжает в Бордо. И там он изучает и филологию, право, и медицину, и геологию, и минералогию. То есть можно сказать, что это такой энциклопедист XX века. Что, конечно, будет видно по его языку. Далее он начинает начинает писать, и в 904 году опубликована его первая поэма «Картинки для Круза».
0: То есть ему 17 лет.
1: Да, ему 17 лет. Это, это такое раннее, раннее творчество. И он... Картинки для Круза, образ Робинзона Круза с воспоминаниями о Гваделупе и вот этим вот мотивом путешествия и возвращения вопроса Цивилизации и природы постоянно будет возвращаться в его рефлексии. Хотите кусочек? Почитаем. На русском. На русском хорошо, на русском, на русском.
0: Ну, у нас просто всегда не очень много времени, да -да 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 -да. а хочется успеть как можно больше. Да.
1: Старый человек с голыми руками, возвращенный к людям. Крузо. Наверное, ты плакал когда с башни аббатства к городу подступало, как прилив рыдания колоколов. О, обездоленный! Ты плакал, вспоминая волны прибоя под луной, шелест дальних побережий, странную музыку, которая рождалась и глохла под сомкнутыми крылами ночи, подобно череде колец, волнам раковины, растание гула из глубины морской. Это происходит, когда ему 17 лет, и в 1909 в году опубликована, опубликована эта поэма в Nouvelle Revue Française в журнале, который... С сразу попадает в руки литераторов того времени, и а, его произведения вызывают восторг у Пруста. А, Рики переведет а, эту книгу на немецкий, а, эти стихи положат на музыку Лу Луи Дюре.
0: Значит, получается, что его слава, а, по крайней мере признание, приходит к нему практически сразу.
1: Да, это какая-то удивительная история, и мне кажется, она именно связана с вот, выбор псевдонима и размежевание жизни Алексиса и Сен-Жан-Перса связана с этой славой, которую он, собственно, никогда не хотел потому что э, он э, сразу вот уже в, когда в 1911 году выходит первая книга Эллоша, которая по-русски называется «Либ, э, либо хвалы, либо эклоги. Uh -huh. да, э, тут же у него оказывается круг друзей: э, Поль Кладель, Франсис Жам, э, композитор э, Риксати. Э, но одновременно с этим а, он оказывается во главе семьи, потому что у него умирает отец. И на его руках, а, на его ответственности семья а его мать и три сестры.
0: Но семья, мы выяснили, не бедная. То есть ему же не приходилось... кризис
1: Кризис. А, поэтому там а, уже а, приходится их обеспечивать, и надо думать а, о карьере. И друзья посоветовали ему подумать о дипломатии, потому что в этом можно было совмещать его страсть к путешествиям. И это друзья отца ему посоветовали. Видимо,
0: были некоторые задатки дипломатические, потому что но нельзя же просто прийти с улицы и сказать, что я теперь буду дипломатом. Ну и что из этого выйдет хорошего? Ничего. Да,
1: несомненно, несомненно. Он учится и по окончании учебы в 1916 году он становится секретарем посольства в Пекине. И он проводит пять лет в Китае. Он... Много путешествует, и одна из черт его, которая определяет его поэтику, это любознательность. Он все время наблюдает и собирает впечатления и новые слова. И, собственно, во время этого путешествия, там и Китай, и Монголии, он останавливается в недействующем храме, недалеко от Пекина и пишет свое главное произведение Анабаза Анабазис. И уже именно оно будет оно выйдет под псевдонимом Сен-Жон Перс.
0: Мы так много говорим об Во... этом псевдониме, да. и до сих пор не, не пояснили, собственно, почему почему Сен-Жон Перс вдруг? Случился.
1: А это очень интересно. Например, Пьер Морель, посол Франции в Москве, он говорит, а этот псевдоним Сен-Жан-Перс, это как сезам откройся», как заклинание, это удивительно звучное сочетание, которое ничего не значит. То есть французы воспринимают это как звук. Хотя, на, очень звучное и приятное, загадочное сочетание э, слов, хотя уже отмечалось исследователями, что в зашифрованном виде это отсылка к именам Иоанна Богослова э, и римского поэта Персия.
0: Понятно, известно исследователям, почему именно апостол Иоанн и Персии вдруг так стали занимать этого человека.
1: Вообще. А вот почему
0: они? Почему, почему, почему Персий, как поэт, например, римский, да, не знаю, никто угодно другой. Что это? Почему он? Какие Вообще, а мне кажется,
1: для того, чтобы э, лучше представить себе, э, что э, важно для э, вот, представить себе этого человека и почему он выбирает такой псевдоним, мне бы хотел зачитать одно письмо. Его письмо? А, нет, это письмо о нем. Это письмо... Это письмо а, Валерии Ларбо а, а, Леону Фаргу. 11 апреля 1911 года. Дорогой мой Леон, я виделся с Жамом и с леже леже с первым я обедал, и, ну, в общем, я мужественно борюсь со сном, чтобы рассказать тебе об этой встрече. Санлеже-Леже высокий, бледный молодой человек с крупным лицом. Усы, волосы, глаза черные, как смоль, блестящие. И даже не подумаешь, что он криолец, если бы не Р, который он почти не произносит. А, действительно, криолица плохо произносит Р, увулярная французская. Это не проглатывают получают... его. Вообще. Это получается, знаете, как вот вместо карамеля uh -huh. они произносят кауамель. Uh -huh. <сосвязывания> а, а, то есть в речи это было а, слышно все-таки его происхождение. А такой прием. Поначалу он был довольно холоден. А причем такой прием мог бы оказать один из тех молодых англичан из аристократической семьи, которые закаживают ближе к полудню. И у него действительно такая это большой ум и снисходительность 50-летнего монарха и простота светского льва, присыщенного славой. Порождение ненависти к своему окружению, благодаря которой он сумел, не запятнав себя, пройти через провинциальный лицей. Ненависть сделала его отличным от всех жителей, от всех жителей по, среди которых он а, совершенно одинок. А, такое впечатление, будто он всю жизнь провел во владениях короля Солнца. Он а, объясняет все это. Спокойно говорит о своих делах, как царствующий принц мог бы рассказать о бремени своего государства. Он отказывается говорить об искусстве. Я вызываю его на этот разговор. Рассказывай, как мы с тобой э, любим его поэмы. Прием, оказанный ему публикой э, из нового французского журнала, его оскорбил. После того, как жит сказал ему, что его хвалы при произвели впечатление оригинальных, он решил вообще ничего не публиковать и опасение прослыть именно оригинальным. Оригиналом. Он считает, что только жизнь имеет значение. И что искусство есть не что иное, как недосказанность. Своим единственным учителем он считает Пиндера. Его строфа Полностью его устраивает. Он любит читать авторов греческих трагедий и Александриц, александрицев. Можешь, ты не можешь себе представить, с каким спокойствием он говорит обо всем этом. Надеюсь, я уговорю печатать, напечатать его другие поэмы. Конец цитаты. Вот это вот все длинное письмо.
0: Вот с одной стороны, это портрет, да, такой нарисованный портрет э, человека. С другой стороны, это э, впечатление, субъективное впечатление одного человека о другом человеке. И понятно, что здесь возникает вопрос, насколько мы можем э, опираться да, там на те или иные источники, на вот такие субъективные ощу ощущения и впечатления. Вот здесь остановлюсь, чтобы не запутаться. Это вот первый вопрос.
1: Мне кажется, что для него действительно, а, его называют поэтом восклицание бесконечной фразы, а, он выбирает очень высокий слог, а, очень высокую цель. И, видимо, ему необходимо развести а, свою деятельность дипломатическую. А, и э, деятельность писателя. И это э, необходимые условия свободы, э, свободы поэта, потому что поэт априори свободен, ему все э, дозволено. И он не нуждается в обществе, это скорее общество нуждается в нем. И для него все время, для Санджен Перса возникает вопрос, публиковать или не публиковать он а, а, разводит специально свою политическую деятельность, которая действительно тоже полна благородства а, и он за это, он расплачивается за свою принципиальность тем, что его лишают французского гражданства на момент, то есть режим виши заставляет, в его эмигрировать, и он эмигрирует в США, где он работает в библиотеке Конгресса консультантом, удаляясь от государственной службы.
0: Ну, — Работать в библиотеке Конгресса — это, в общем, тоже непростая, прям, скажем, библиотека, да, то есть не рядовая библиотека, но продолжает, наверняка, смотреть по сторонам и делать какие-то там заявления того или иного рода. Но вот здесь э, не может не возникнуть вопрос о том, вы совершенно, я не могу с вами не согласиться, о необходимости, наверное, да, которая его преследовала, разделение его м, публичной а там дипломатической деятельности, государственной, если хотите, деятельности, и такого м, внутреннего, интимного, я бы даже сказал, процесса, коим является э, поэзия. И очень интересно было бы понять, насколько одно мешало, что-то слово помогало у меня здесь не возникает, насколько одно мешало другому, насколько автор, поэт, который пишет те или иные строки, будучи лицом еще и государственным, да, мы все знаем, что одно время он извините, занимал пост генерального секретаря французского мида на минуточку, ну ничего себе. Насколько он может позволять себе писать открыто и свободно, то есть так, как ему хочется, как того требует его э, поэтическая натура, и так как велит ему поэтическая, если хотите, необходимость? Я думаю, что это очень сложный вопрос. Давайте сейчас передохнем минутку, и после этого продолжим говорить о Сан-Жон Персе. двадцать объект двадцать два литературный... литературный нобель, нобель, нобель. Французский поэт сен жон Перс, лауреат Нобелевской премии по литературе 1960 года, на сегодня занимает Евгений Стаховский, здесь Екатерина Белавина, кандидат филологических наук. Ну вот возник этот вопрос, вот эта точка пересечения, о коих наверняка в жизни сен жон Перса было много. И здесь, наверное, стоит напомнить, вопрос, я, я напомню, о чем, о, о чем я спросил, да? Это, это даже не вопрос, это такая попытка представить себе возможное положение, насколько, скажем, государственная и дипломатическая служба могла мешать творческому поэтическому излиянию. Ведь поэзия Санджан Персон, вот если посмотреть текст, да, даже на русском языке мы берем переводы. Uh, она, она ведь не так проста И образность да, его не так проста Я честно могу сказать Я тут вспоминал, когда я вообще впервые узнал о сен жон перси Это было, наверное, где-то в ну, что-то около середины 90-х Когда наткнулся на него в одном из выпусков журнала «Иностранная да, литература» да. да, Который uh -huh. физически позволяет себе вот такие uh, экскурсы и, 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 и я не помню, что, что это было за произведение тогда, напечатано в иностранной литературе, но я там в свои какие 18 лет, не знаю, это или 16 лет того времени, я понял, что я ничего не понял. Ну, то есть вообще ничего не понятно. Ну, то есть совершенно ничего не понятно. Я не могу сказать, что я и до сих пор, в общем, разобрался во всем. Да, Сен-Жон Перс человек загадочный, загадочный образно. И, может быть, не случайно на него обратил внимание мой любимый Эллиот, который переводил его да, на английский язык. Эллиота тоже пойди, вон, пойди-ка объясни его толком. да. Но мы много говорили об Эллиоте, когда в, в рамках этого цикла делали программу про него. Так вот, вернемся к пересечению, к этой непонятности. Не складывается ли вот эта образность... И, и построение фраз, и, может, и, 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 и пересечение отдельных слов, возникающих э, у Сен-Жон-Перса, э, не возникает ли это именно от того, что он был вынужден шифровать свои э, тексты и свои мысли, и свои образы настолько, но чтобы, чтобы для того, чтобы докопаться до них, нужно было действительно очень серьезно копать.
1: Здесь хочется сказать несколько таких пунктов. Во-первых, говоря о поэзии XX века, мне кажется, ее уместно, во-первых, сравнить с лабораторией, лингвистической лабораторией, в которой ведется постоянный поиск способов понимания заставить язык означать всеми дополнительными латентными а, своими уровнями, как а, поднырнуть а, под а, синтаксис, как-то поверх слов вживить другому пережитой опыт а, за счет ритма, просодий. А, ведь а, когда мы смотрим на а, эти а, фразы, эти периоды Сен-Жан-Перса, можно увидеть, что это чередование... А, Александрийского стиха, да, 12 сложника золотого, с свободным стих... стихом. Почему так происходит? Вот одна моя знакомая поэтесса французская Габриэль Альтен, она рассказывала о том, как у нее в... внутри поэтической прозы или верлибра возникает Александрийский стих. Да, возникает. И это как... Глав как меч, который пронзает вот этот вот современный дискурс и выделяет, ритмически выделяет какую-то вставку вневременную. И это идет постоянная игра ритмом, и это переживание, которое пережи, пережитое. Во всех путешествиях, опять же, как, все, все, все то, что с ним случалось в жизни, оно на уровне ритма, а, в, может быть, вне понимания логического нам передается. А я бы сравнила поэзию современную, ну или не только современную, с таким, а, поскольку это такой это самый экономичный, самый сжатый способ передачи а, пережитого опыта. И это как архивированный файл вот есть возможность, инсталлирован там архиватор, вы можете извлечь оттуда, а если нет, то это проходит как такая темная поэзия, и смотришь, что бы это значило. И тогда нужно как-то что-то читать, расшифровывать комментарии, глубоко зарываться.
0: Согласен, но в этом смысле неизбежные, несравнения, конечно, но сами собой выстраивающиеся параллели с современниками Сен-Жон-Пер. Да, да, даже с французскими современниками и поэтами э, того времени. Понятно, что можно вспомнить, ну, например, Луи Арагона. И когда мы говорим о Сен-Жон-Персе, и вы напомнили нам про Александрийский стих, э, у, у Сен-Жон-Перса довольно объемные вещи. И у него строка «Мама дорогая», да? да. А, по, а порой э, это, это не разбивается даже на, на толком на, на строки или на строфы. Это просто вот такой просто текст. Вот он идет себе и идет. Он
1: производит впечатление прозаического текста. Это еще раз, еще одно доказательство, что стихи не всегда поэзия, а поэзия не всегда стихи. Это справедливо. применимо к нему.
0: Да, и я говорю, с одной стороны, можно вспомнить того же Арагона, у которого есть вот такие просто не необъятного размера. С другой стороны, если вспоминать других, в общем, современников, конечно, Сен-Джон Персен, но... Uh, ну, я не знаю Ну, возьмем поле Илюар Да Коротко, образно Все, там где-то, значит, над домом uh, Смеха, кружится птица И в крыло смеется И мир так uh, легок, что никак uh, Не усидит на месте Так весело, что ему не нужно ничего Все, конец, точка Или, или, или хорошо, Эжен mm Гельвик. -hmm. Тоже, да, 20 век. И, в общем, тоже современник Санджен Персон, только прожил дольше. Гельвик, умер, по где-то чуть ли не в 90-х годах, да, уже 20 века, хотя родился там в 1905 или 7-м, не помню уже точно. который У него есть более-менее развернутые вещи, но вспоминая Гельвика... Это я про ваши файлы сейчас <связывающие> зашифрованные <связывающие> и про, про вот, вот эту узость, <связывающие> да, в которую нужно уместить ого-го сколько, да, или, или того, и того же Гельвика мы встречаем. Эм... А все-таки странно, что дождь, дождь замесивший веселые щеки томатов, э, напо... а все-таки странно, что дождь напоивший румянцем веселые щеки томатов в тот же дождь замесил э, неотвязанную липкую грязь. Две строки, все. <связывающие>
1: Как приятно слышать, что вы вот так вот цитируете легко а, французских поэтов. Это просто такой бальзам на душу ну, филолога. Да.
0: Я, конечно, благодарен вам за э, комплименты некоторую оценку, но речь не об этом. А о том, да. что как раз Сен-Жан-Перс, он ведь совсем противоположный.
1: Но если говорить о Арагуне и Люаре, это все таки э, они... Э, в литературу, да, вот это вот 40-е годы, это же все таки тоже mm -hmm. поэты сопротивления, э, и да, там важна очень э, простая форма, э, чтобы достучаться, чтобы это передавалось из уст в уста, чтобы обходить цензуру, это целая отдельная тема. А Но, что а важно вот...
0: для сен перса
1: для э, сен перса вообще 60-й год, когда ему дают премию, это э, год, когда э, открывается, между прочим, Филипп Солерс основал э, э, Телькель, да, когда это, это и «Улипо», и «Рэймон кино». То есть это начинается 60-е годы. Работа со словесной рудой – это структуралистские всякие вещи. А Сен-Жон Персон, получается, вот с начала века, и он вот ему важно, мне кажется, оставаться... Вне вот этого бушующего моря э, ярмарки тщеславия литературной жизни.
0: означает ли это, что и сам для себя, прикрываясь, вот дав себе вот это второе имя? Да, когда э, Мария Рене Алексей Сент Леже Леже дает себе, придумывает себе псевдоним сен Перс, он, по сути, при придумывает себе м -м, второе Я?
1: Можно так сказать, но еще важно, что был момент, когда он публикует э, стихи вообще анонимно. То есть он э, создает э, произведение, потому что он не может не писать. Да? А вопрос, публиковать или не публиковать, отдавать это кому-то. Вот, то есть это удивительный э, литературный э, герой, герой литературной, э, истории литературы, который э, существует за счёт интереса читателей к нему, а не желание участвовать. Мне кажется, что вот на, на, на его жизни очень хорошо видно, это просто иллюстрация слов Станиславского ⁇ любите искусство в себе, а не себя, в искусстве вот, ⁇ Вот оно, вот так и есть. Конечно, опять же, можно сказать, что вообще удивительная история с переводом. Он, как только с переводом анабазиса сейчас расскажу, uh -huh. в первую очередь, когда он начинает работать, начинает государственную службу, он прекращает, он запрещает все публикации. А читателям-то хочется, чтобы он возвращался, значит, единственная возможность — это переводы. И в... 1926 э, году то есть, э, э, в, э, Георгий Иванов и э, Георгий Адамович э, пишут перевод э, на Базис. Причем, что э, происходит, э, э, автор отказывается встретиться с переводчиками. Почему? Не хочет. Вот не хочет, и все. Э, и э, приходится, э, то есть, все-таки этот перевод издается, а, причем признается в Париже русским издателем, а, там а, предисловие а, а, Ларбо, а, собственно, а, требуется, а, но вот происходит такой вот довольно резкий отказ от встреч. Он не хочет входить в литературную жизнь, он старается отмежеваться. Причем, опять же, нельзя сказать, что все его э, все хвалят. Когда, наверное, все сливается в единую такую хвалу кому-то, вот человек, который что-то делает новое, он э, несомненно подставляется, несомненно бывают и отрицательные от, отзывы. Так, например, Газданов пишет Шиховской по поводу э, выхода ее сборника перед сном цитирую: Единственное стихотворение в книге, которое у меня не вызвало никакой положительной реакции, м -м, кроме того, что «Жадми ротокуража», как это сказать по-русски, это перевод из Алексиса Леже, который, как вы знаете, такой же поэт, как я, балерина. И, может быть, вы сделали это умышленно, чтобы показать, как не нужно писать «Высокопарный вздор»? Конец цитаты.
0: Конец Как мне нужно писать высокопарный вздор, а ведь и по сию пору, открывая Джон Персон, может сложиться такое впечатление. Литературный, 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 литературный нобель. Нобель. нобель смотрите что происходит, Екатерина, у нас осталось несколько минут, мы вскользь сказали, вы вскользь напомнили нам о том, что он был вынужден эмигрировать из Франции и долгое время жил в Соединенных Штатах Америки, здесь стоит напомнить, например, что мы же потеряли кусок его... Творчество, да, вот эта история про то, что когда были обыски, и, видимо, какие-то там черновики, а может быть и уже вовсе не черновики. Да, были изъяты Гестапо и, судя по всему, уничтожены, да? да? да. Но ну, насколько да. я да. их же не нашли, то да, есть их, никак их ничего нашли... нет, да? То мало ли вдруг mm -hmm. что-нибудь нашли, а я не в курсе. Нет, Значит, так, так, ну то есть, судя по всему, они были уничтожены тогда Гестапо. Не происходит ли? Я вот что себе думаю после Второй мировой войны и после возвращения сен перса во Францию, вот тот самый перелом, когда он, наконец, начинает ощущать свою неожиданно, благодаря вот этим страшным событиям, как бы это ужасно ни звучало, начинает ощущать свою собственную свободу. Ведь говоря и о Нобелевской премии, мы бесконечно об этом э, вспоминаем здесь, в этой программе, в этих разговорах, что э, она присуждается писателям, поэтам да, гуманистического, идеалистического направления. И одной одних прекрасных образов, какими бы какими бы экзотическими, какими бы э, они не отдавали, я не знаю, там словоформами новыми, да, но ну, этого недостаточно для того, чтобы э, претендовать на премию. Здесь нужно нужна какая-то еще и гуманистическая мысль, которая, ну, на мой взгляд, может быть, вы сейчас как раз скажете, да нет, это все не так, происходит в его, появляется в его послевоенных сборниках, где появляется уже и тема войны, и тема любви, а тема любви и эротики ведь у Сен-Жон-Перса. Это совершенно отдельный момент. Он ведь удивительно эротичен, ведь, кстати. Да, да
1: самых первых да. сборников да. и да Последних это действительно дыхание, постоянное да. э э и жаркой природа Гуаделупской и экзотических э стран, и всех его путешествий везде дышат. А огромная любовь и восторг каждой секунды жизни. Это и, <j> и зеленые луны, и свежий ломтик манго, mm -hmm. и -э платье женщин.
0: Я все это к тому, что если эта эротика и эта любовь в, в ранних сборниках да, проявляется действительно вот в том, ну, может быть, порой сугубо эротическом смысле, то в уже каких-то послевоенных делах она начинает проявляться лишь как, как дополнение к этому гуманистическому манифесту, где появляется мысль о том, что война ведь ужасна не только сама по себе, но и человек, который жертвует любовью ради войны, наверное, стоит мало».
1: Да, конечно. И, собственно, вот его главное произведение анабазис. Если Ксенофонт описывал, то есть в переводе с греческого «восхождение», если Ксенофонд описывал в своем анабазисе движение войск, то здесь целиком это речь о о восхождении собственным, о движении человека вширь по бескрайнему пространству, которое предоставляет жизнь. И в, благодаря поэзии, благодаря этому восхищенному взгляду, который он сумел сохранить, действительно, он во всем, он всю свою жизнь, он положил на то, чтобы бороться с войной. И для него это было важно, это вот годы 17 лет молчания, для него это не было потери, он писал, но не публиковал. Ну и что? А, то есть вот а, штрих к портрету например когда он оказывается уже в, в, после 50-х годов он оказывается в альпах и он а, узнает об истреблении орлов а, и он тут же связывается с правительством а, чтобы а, был создан закон о запрете истребления орлов в альпах то есть это вот постоянная активная позиция с... позиция
0: ведь не ведь в данном случае даже не не столько гражданская сколько обычная человеческая позиция.
1: Да, это а, позиция а, в, человека, восхищенного красотой всего, что он а, видит. И а, еще мне хотелось а, сказать, вот одну цитату его привести, в котором а, и, и природа, и восхищение, и отказ от а, а, литературной жизни. Да будет вам радость, Боже Великий! на иссушенном пороге книги, где мой смех распугает зеленых павлинов славы.
0: Спасибо большое. Екатерина Белавина, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета МГУ, поэт, переводчик и исследователь французской и русской поэзии 19-21 веков. Спасибо. Литературные, литературный. литературный... литературный... Нобиль. Нобиль. Коротко говоря, Сен-Жон Перс, французский поэт и дипломат, одно время занимавший пост генерального секретаря французского мида, годы жизни 1887-1975. Имя при рождении Мари Рене Алексис Сен-леже Леже, псевдоним Сен-Жон Перс, оставленный из имен апостола Иоанна и римского поэта первого века Персия. Наиболее известные произведения сборники стихов и поэма Анабасис, Дружба принца, изгнание и птик». Произведения Сен-Жон Перса переводили Томас Стернс Эллиот, Райнер Мария Рильке, Джузеппе Унгаретти, Георгий Иванов, Георгий Адамович. Среди других заслуг Орден Почетного Легиона, Орден Ба, Небольшой Крест Британской Империи. Перс, 55-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1960 год. Впервые номинирован в 1955 году. Среди номинантов 60 го года были в частности Олдес Хаксли, Роберт Фрост, Ива Андрич, Мария Домбровская, Мартин Хайдегер, Карл Ясперс, Карен Жан Пульса. Джон Стейнбик Луи Арагон. Премия Сен-Джон Персу вручена с формулировкой за возвышенный полет и вызывающую образность его поэзии в праведческой манере, отражающей условия нашего времени. Проект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.